0: CRCSP, unindo ideias e vencendo desafios.
1: Olá, bem-vindos ao podcast Contabilidade Essencial Hoje, Amanhã e Sempre, do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo. Diversos indicadores e pesquisas mostram como a falta de conscientização financeira atrapalha a vida dos brasileiros. Segundo o Banco Mundial, apenas 3,64% da população economiza para a aposentadoria, um dos índices mais baixos do mundo. A média da América Latina é de 10,6%, enquanto outros países emergentes, como México, África do Sul e Rússia, apresentam números melhores. Além disso, apenas 28% dos brasileiros declaram ter poupado algum dinheiro nos últimos 12 meses, o 14º pior índice do mundo. No Brasil, a educação financeira ainda está longe de alcançar um patamar considerado necessário, especialmente quando comparada com a situação em países mais desenvolvidos. Assim, adultos sem educação financeira têm grandes chances de se endividar das mais diversas maneiras, sexo especial, cartão de crédito, boletos bancários, entre outros, principalmente durante um período de recessão econômica. Para conversarmos mais sobre esse importante tema, o podcast do CRCSP convidou o contador e professor Bruno Meirelles Salotti, bacharel em ciências contábeis, graduando em ciências atuariais, mestre e doutor em contabilidade, todos os cursos realizados na Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, onde é professor há mais de 15 anos. Salotti também é coautor do livro Contabilidade Financeira, lançado pela editora Atlas e autor do canal Contabilidade Financeira no YouTube. Professor Bruno Salotti, muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, fique à vontade.
2: Muito obrigado a todos do CRC São Paulo, fiquei muito feliz pelo convite e estou à disposição para a gente bater um papo sobre esse importante tema para a vida dos brasileiros. Legal, professor, eu queria
0: começar perguntando para o senhor, é... Uma questão importante, assim, a crise causada pela pandemia é um bom momento para que as pessoas ah, entendessem a importância né, de reconhecer melhor as suas próprias finanças. Né? Com a redução da renda de grande parte de, dos brasileiros, talvez a situação pudesse ser menos caótica se as pessoas elas tivessem tido educação financeira há mais tempo. Até que ponto, de fato, os efeitos econômicos da pandemia eles poderiam ser
2: mitigados se as pessoas, elas tivessem tido mais educação financeira? Perfeito. Bem, Marcelo, a pergunta, obviamente, é complexa e eu não tenho nenhum tipo de pesquisa empírica para responder de uma forma objetiva. Mas, sem dúvida, o que a gente consegue perceber do mercado é que, de fato, a questão da educação financeira é fundamental é crucial para que as pessoas possam se administrar de uma forma adequada. E, logicamente, a pandemia, que ainda está entre nós, né? embora a gente esteja numa situação um pouco melhor, ela agravou a situação financeira de muita gente. Né? Muitas pessoas perderam renda, tiveram que se endividar, e toda essa situação faz com que aquelas pessoas que já tinham uma programação financeira para enfrentar um período de turbulência pudessem ter um, uma espécie assim, de gordura, de reserva, de planejamento mesmo para poder se sustentar durante esse período de dificuldade. Então, sem dúvida, é, quanto maior a educação financeira das pessoas, mas elas estão preparadas para enfrentar momentos de crise e, portanto, a gente pode inferir que a gente certamente estaria em melhores condições se as pessoas tivessem uma maior educação financeira. Né? Mas eu vejo, na verdade, essa deficiência como uma pontinha do iceberg, né? porque a educação financeira está dentro de um campo que é a educação e a gente sabe que no Brasil a educação não é das melhores, e, e essa é uma questão histórica, né? não, é, não é problema desse governo, não é problema do governo anterior, é um problema de, de séculos, de, de determinadas políticas que nos levam a ter uma educação precária no Brasil. Então, é, eu, geralmente eu faço uma, uma comparação de saúde financeira com a, a saúde física nossa, né? A gente, por exemplo, em escola não tem nenhum tipo de formação, como não tem educação financeira, a gente não tem formação, por exemplo, em nutrição, né? É, e a nutrição é um aspecto fundamental para você ter saúde ao longo da sua vida, né? Muita gente não sabe, literalmente, nutrição. não sabe fazer um prato de comida. E isso impacta diretamente na saúde física delas ao longo da vida, como elas estão hoje e como elas vão estar daqui a 10, 20, 30 anos. Da mesma forma, é a saúde financeira, né? Se a pessoa não entende o básico de um planejamento financeiro, de conceitos, o que é uma taxa de juros, o que é um investimento, o que é um empréstimo como fazer um planejamento, como ter reservas e tudo mais, automaticamente isso deve levar a pessoa a não saber se auto-administrar. Logicamente, ela pode ter uma vida financeira boa, porque ela tem uma renda alta, ela se dá bem na vida e tudo mais, mas ela não teve essa preparação prévia, e essa preparação prévia é fundamental para que a pessoa possa efetivamente ter uma saúde financeira, né? Assim como é a saúde física, quer dizer, se, se a pessoa não entende nada de nutrição, não necessariamente ela vai ser doente, mas quanto mais educação ela tem na área de nutrição, mais ela tem chances de não ter problemas no futuro, né? Então, acho que a situação, ela, o buraco é mais embaixo, né? Resumindo, o problema é estrutural, a gente tem uma série de, de problemas econômicos e sociais no Brasil, diferenças muito grandes em termos de, de renda das pessoas, né dos, dos brasileiros, um grupo muito pequeno com uma renda enorme e um, um grupo gigantesco de pessoas com uma renda muito baixa e a questão da educação financeira é um é um, um pedacinho aí, mas é um pedacinho importante, né? Quer dizer, Quanto mais as pessoas têm essa educação financeira, mais elas têm chance de, de progredir, de sair de uma situação, às vezes, de, de dificuldade, de miséria e de, de ter maior, maior sucesso aí na, na sua vida ao longo dos anos. Bom, professor, é, professor
1: Bruno, a gente, a gente tem uma... uma uma pesquisa, né, uma a Confederação Nacional do Comér de Comércio de Bens e Serviços e Turismo, né, a CNC, ela ela revelou no início de agosto, mais ou menos, que o número de brasileiros endividados ele bateu um recorde histórico, né, que é de um levantamento feito pela entidade desde 2010, né? Então em julho, quase 72% do total de consumidores carregava alguma, alguma dívida ativa, né? segundo essa pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor. É, o senhor acha, e até citou um pouco isso na sua fala inicial, é, que os níveis de endividamento e inadimplência eles podem ser menores caso as pessoas tivessem esse conhecimento desde o período escolar, quer dizer, desde crianças elas já terem isso como uma disciplina ou esse entendimento dentro de casa?
2: Ah, eu não, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Sem dúvida, essa, essa base do ensino fundamental e de, de finanças, de mercado, de educação financeira, levaria as pessoas a avaliar de uma forma mais adequada se ela, de fato, precisa daquela dívida ou se ela deve se endividar, né? Acho que, é, muitas vezes, a gente associa dívida a algo ruim, né? A algo negativo. Não necessariamente isso é verdade, né? É, como a gente atua aí nessa, nessa área de contabilidade, né? A gente analisa muito os, os balanços, as demonstrações financeiras de empresas, né? E quando a gente faz esse tipo de análise, a gente percebe que a grande maioria das empresas... Tem dívidas, né? Isso não necessariamente é algo ruim. Né? O, o ruim, na verdade, é você ter uma dívida que você não tem condições de pagar e uma dívida com um custo muito alto. Né? Então isso faz parte de, desse, desse conceito que as pessoas não têm né? de ter esse tipo de avaliação. Quer dizer, se você vai contrair uma dívida, você vai ter condições de pagar essa dívida, você vai ter renda suficiente para pagar essa dívida quanto da sua renda essa dívida vai comprometer né e além do mais qual é o custo financeiro dessa dívida né a gente tem que fazer as contas tem que calcular direitinho a taxa de juros você tem que avaliar quanto é o rendimento da sua atividade né tanto de trabalho quanto dos demais ativos que você tem né e as empresas em geral principalmente as grandes, que têm acesso a um crédito barato, muitas delas se valem desse acesso ao crédito para melhorar os seus resultados, para alavancar a sua rentabilidade. Né? A, medida do, a partir do momento em que você capta uma dívida a um custo mais barato do que você consegue gerar com o seu negócio, essa dívida, na verdade, vai ser benéfica para a sua rentabilidade final. Né? Isso é um conceito fundamental e de alavancagem financeira, né? Mas é, as pessoas em geral não fazem esse tipo de avaliação por não ter essa formação financeira, não ter formação contábil e muitas vezes se endividam de forma inadequada, né? Se endividam com um custo muito alto e sem ter condições de renda de, de pagar essa dívida no futuro, né? Então, sem dúvida nenhuma, a educação financeira faria e faz uma uma baita diferença no momento em que as pessoas estão se endividando, e não tenho dúvida que esse índice seria menor. E Sem o senhor dúvida. acha,
0: professor, que Sim. com as, as ferramentas tecnológicas, o senhor tem um canal bastante popular no YouTube, né, sobre contabilidade financeira, e o senhor acha que, quer dizer, a perspectiva ela é boa, ela é, ela é otimista daqui a 10 anos, com essa facilidade no acesso às informações que nunca houve antes?
2: Olha, Marcelo, eu estou bem otimista em relação a isso, viu? Sabe que essa toda essa crise que a gente está vivendo, né? Deus me livre passar por isso de novo, e gostaria muito que isso não tivesse acontecido, mas toda crise traz quebras né, de paradigmas, mudanças de conceitos, e a gente está vendo isso é, acontecer muito fortemente no ensino. Né? Até antes da pandemia, é, os cursos à distância eles já existiam, né, e havia um, um crescimento natural desse tipo de, de ensino, diversas faculdades completamente à distância. Né? Minha esposa mesmo até antes mesmo da pandemia já estava fazendo uma graduação totalmente à distância, mas a pandemia acabou acelerando esse processo e, e tornando disponível uma quantidade exponencial de conteúdos que antes a gente não tinha. Né? Você, você comentou aí do, do canal no YouTube, né? eu passei a, a, a fazer essa iniciativa justamente por conta da pandemia, né? Até então, as minhas aulas eram todas presenciais, eu não tinha nada gravado, nada disponibilizado, e todo esse conteúdo, todo esse conhecimento, ficava restrito a um pequeno grupo de pessoas que estavam ali cursando a faculdade, né? E a partir do momento em que a gente grava, estrutura esses materiais e coloca à disposição, né, de forma pública, o, o conhecimento ele é exponencializado né para uma quantidade assim muito grande de pessoas e, e eu tenho percebido isso assim acho que eu, eu criei o canal há coisa assim de seis meses né quatro seis meses e o que eu tenho recebido de manifestações de apoio e, e de agradecimentos mesmo de, de pessoas do Brasil inteiro assim. Que eu, que eu nem consigo avaliar de onde são é uma coisa fantástica assim então é, acho que essa essa mudança que a gente teve né de de passar disponibilizar muitos conteúdos né, à disposição na internet e tem muito material disponível sem dúvida traz um traz um benefício aí traz um otimismo em relação à, à possibilidade de isso acontecer agora é, é, depende de é, iniciativas estruturais né uma coisa é o conteúdo estar tá lá disponível a pessoa poder acessar outra coisa é você ter um, um programa em que você tem que cumprir tarefas, você tem que fazer exercícios, você tem que entregar coisas e aquilo vai te levando ao conteúdo que já está lá, né? Eu vejo, eu vejo isso muito acontecer no meu caso particular nas disciplinas que eu estou lecionando eu estou usando esse material né? mas além do material que eu estou usando, que é público eu disponibilizo uma série de atividades que os alunos têm que fazer eles têm que é, entregar exercício resolvido com base naqueles vídeos que eles estão assistindo, eles têm que responder é, quizzes, testes, têm que fazer provas, né, e, e, e isso gera, assim, um, um compromisso, né, na pessoa de, de ir digerindo aquele conteúdo e aquele conteúdo passar a, a se tornar um conhecimento adquirido da pessoa, né, então acho que os conteúdos aí que vão sendo disponibilizados, sem dúvida, são fantásticos. assim Eu também assisto muita coisa de, de outros professores e outros profissionais, né mas acho que precisa esse movimento estrutural mesmo de inclusão do, do conteúdo dentro dos currículos e tudo mais é, é fundamental. Né?
1: Professor, a gente observa... É principalmente depois da reforma trabalhista e mais agora com a pandemia, muitos brasileiros caíram na informalidade, né? Ou optaram por abrir MEIs ou microempresas. Talvez, e são às vezes profissionais de outras áreas, né? Jornalistas, é, professores, né? Não são pessoas que têm uma formação é, como empresários ou como administradores. É, o senhor acha que, de repente, essa informalidade faz com que as pessoas também tenham que começar a, a, a saber compreender um pouco melhor sobre suas finanças, porque afinal de contas elas deixam de ser apenas profissionais voltados para suas áreas para se é, dedicarem também à administração de uma empresa, mesmo que uma MEI ou mesmo que uma microempresa. Né?
2: Nossa, é, isso é muito claro para mim, muito claro para mim mesmo, Eu acho que é... é... É, passa a ser fundamental, né? Porque quando a pessoa está trabalhando, né, num, num emprego ali de carteira assinada e tal, ela recebe aquele salário, eventualmente tem algum desconto que pode até ser direto ali na fonte e alguma dedução, mas depois já vem aquele salário limpo, né? Teoricamente ali, né, para ela e ela sabe que aquela é a renda dela que ela tem à disposição para os gastos dela, né, para toda a sua administração financeira ali do, do, da sua vida e da vida da família. A partir do momento em que ocorre esse movimento de saída da empresa para, de repente, abrir um negócio, trabalhar por conta e, e desenvolver aí, atividades atividades mais individualizadas, isso aconteceu muito na pandemia, né? de fato é, isso é um movimento que já vinha acontecendo e, e acho que foi exacerbado agora, é, a, a pessoa é como se fosse ali é, uma pessoa física e jurídica, ao mesmo tempo, só que sem a, a formação financeira, a formação contábil, elas não conseguem separar, né? elas não conseguem fazer a, a a, a, a avaliação é, individualizada de cada atividade e sem essa avaliação você não consegue administrar direito nenhuma coisa nem outra, você não sabe se está valendo a pena, né, e, e isso importante é importante você contar né? com um
1: profissional contábil, em casos como esse, né, que, que possam Sim. dar esse apoio.
2: Sem dúvida, sem dúvida. Isso pode ser, pode ser uma saída, sim. Você pega, por exemplo, um, um caso clássico, né? Que tem acontecido muito, talvez agora com a, a, o aumento do combustível menos, né? Mas mais para trás a gente ouvia muitas histórias, né? Das pessoas que começaram a trabalhar com Uber, né? <risos> e... e e rodar e tal, porque ou perderam o emprego efetivamente ou porque estavam ganhando muito pouco e optaram por essa alternativa, né? Bom, a pessoa, o que, que ela faz? Ou ela aluga um carro né, de uma pessoa que tem ou então ela compra um carro para efetivamente é, começar a rodar, né? Esse carro, vamos imaginar que a pessoa tenha comprado, né? E ela já tinha lá uma renda, já tinha um, uma reserva ou então, com a rescisão que ela recebeu da demissão, ela comprou lá um, um carro e começou a rodar. E a partir do momento que ela começa a prestar esse serviço, ela vai ter entradas de caixa, ali, vai ter fluxo de caixa que vai entrar a partir das, das, dos trajetos né, que ela vai fazendo, da, das corridas e tudo mais, vai tendo os gastos que ela vai desembolsando ali com com combustível, com manutenção do veículo e tudo mais e quando ela faz a, a conta desse líquido, se ela fizer, né? porque muitas vezes a pessoa pega o dinheiro da corrida e já paga o mercado e já está já tá tudo bagunçado, ela não sabe mais que dinheiro é do que, mas se ela fizer essa conta do quanto que ela recebeu da corrida quanto que ela gastou ali com combustível manutenção etc, de repente pode parecer que esse valor é um valor maior do que ela ganhava na empresa, né? só que ela está esquecendo da depreciação do carro, né? Porque daqui a pouco o carro ele já está tão desgastado, tão consumido que a pessoa precisa trocar de carro. Só que aí cadê aquele dinheiro que ela tinha lá no começo para comprar o carro? Cadê o dinheiro para trocar de carro, né? Na verdade esse dinheiro é a depreciação que ela nem sabe que existe, não calculou e não guardou, né, <risos> e aí fala, poxa, agora o que, que eu faço, né, da vida, porque eu não tenho nenhum emprego e também não consigo trocar de carro aqui para continuar no, no tal do Uber, né, então, isso, de novo, passa por conceitos contábeis e conceitos de educação financeira que são fundamentais, né, então, mais um, mais um argumento aí, um exemplo que que nos justifica estarmos aqui, né, conversando sobre o tema e todas essas iniciativas e projetos aí que têm surgido para tentar melhorar aí a vida financeira das pessoas. Né.
1: A, com a crise causada pela pandemia, né, é, a, gente, a gente entende que pode ser um bom momento para as pessoas começarem a dar importância de conhecer melhor as suas próprias finanças né, é, e tentar evitar escolhas ruins como é, é, utilizar limite de cheque especial, pagar parcialmente o cartão, emprestar o nome para amigos e para parentes, né? Então, dentro desse cenário de pessoas que querem começar, que perderam renda também, né? Que querem começar a compreender um pouco melhor sobre educação financeira, é possível a gente já dar algumas dicas para elas começarem a entender um pouco mais desse universo? O que, que é possível falar para essas
2: pessoas? Bom, acho que só da pessoa estar ouvindo esse podcast já significa que ela está correndo atrás né que ela está procurando se informar melhor e, e procurando se desenvolver para melhorar a sua vida sua situação financeira a partir daí o que a pessoa tem que procurar fazer é uma avaliação inicial financeira da, da sua situação porque um, um planejamento financeiro é a coisa mais básica, né? É o que você ganha e o que você gasta. E esse é um princípio-chave da educação financeira, né? Você não pode gastar mais do que você ganha. E a gente a gente vê muito isso acontecer, né? As pessoas quererem ter um padrão de vida que não tem condições de ter. E a partir daí, é a busca pelo conhecimento mesmo, né? Quer dizer... Você procurar dentro da sua possibilidade, dentro dos horários que você tem disponíveis e dos recursos que você tem para investir nisso, investir em cursos, sejam cursos de curta duração, sejam materiais gratuitos aí que tem disponíveis, como a gente já conversou, ou eventualmente cursos mais longos aí, porque investimento em educação é um investimento é, fundamental, né? A pessoa adquire conhecimento, ela melhora de vida, ela tem é, melhores condições de tomar melhores decisões no futuro, então acho que é, é buscar se desenvolver, né? Conhecer melhor os conceitos e, e a área financeira, o mercado financeiro, planejamento e todos esses, esses conceitos que a gente falou um pouco aqui e procurar torná-los práticos, né? Quer dizer, tirar isso do papel e aplicar na sua vida, né? Começar a fazer avaliações. Por exemplo, planilha de um, um controle dos, do, das suas entradas e saídas de, de caixa. Poxa, isso é, é o básico assim que qualquer pessoa deveria ter, né? Então, é, é adquirir o conhecimento e passar a incorporá-los na sua rotina dentro da sua vida, da sua realidade, né? Se fosse fácil, né como eu falei no início, todo mundo teria, né? Acho que é toda mudança é difícil, né? E acho que a pandemia, de fato, está é, trazendo uma... Um, um cenário de mudança mesmo, das, uma oportunidade para as pessoas perceberem que precisam mudar, né? Claro que antes da pandemia a gente já tinha todos esses conceitos e conteúdos, mas ninguém esperava que isso iria acontecer, né? É, mas enfim aconteceu e a gente tem que saber transformar tudo isso que aconteceu em algo bom para a gente.
1: A gente pode dizer que a a educação financeira ou a falta dela, ela impacta diretamente é, na, na vida dos profissionais, na produtividade dos profissionais? É, é possível afirmar, independente de, de, de serem profissionais homens ou profissionais mulheres, uhum. é, e, isso pode causar algum algum impacto na, na, no dia a dia produtivo dessas pessoas?
2: Ah, eu entendo que sim, viu, Edu, sem dúvida, porque... A gente está falando da saúde financeira da pessoa, né? E isso impacta diretamente em como ela age, como ela se comporta, como ela toma decisões e, e automaticamente de que forma ela vai trabalhar, né? Se você tá trabalhando pressionado, se você tá com, sei lá, com uma dívida, por exemplo, com um problema financeiro, isso no seu dia a dia acaba impactando, né? É difícil a gente saber a dimensão do quanto impacta ou com, o quanto não impacta. Mas é, imagina, por exemplo, que a pessoa está lá em, uma, em um dilema ético ali dentro de uma empresa, tendo ou não que tomar uma determinada decisão. Se ela está, assim, mega endividada lá com... Né? com uma situação financeira delicada, de repente isso vai, pode afetar a decisão que ela vai tomar ali dentro da empresa, né? Então, é, acho que a, é, a educação financeira, na, no meu entendimento, tem potencial de afetar, sim, a produtividade das pessoas. O difícil é a gente dar um, um, um número, né? Um... um uma magnitude para esse impacto, né? Acho que isso é muito variável, né? Depende muito de cada situação, mas é, que afeta, <risos> entendo que afeta, sim. Bom, a gente chega ao final
1: do nosso programa e eu queria agradecer imensamente a participação do professor Bruno Meireles Salote, né?
2: Ok, Edu, Marcelo, muitíssimo obrigado também aí pela conversa. Eu acho que foi foi bastante produtivo e, e fiquei muito honrado aí por, por ter sido convidado é, fico, à disposição, <risos> fico à disposição para trocar ideias aí sobre outros temas na área de finanças na área de contabilidade e também convido aí os, os ouvintes a, a se inscreverem lá no canal do Youtube acessarem os materiais né? sem dúvida são conteúdos aí que vão ajudá-los nessa busca pela, pela educação financeira obrigado mesmo
1: nossos ouvintes eles podem conferir todos os episódios é, anteriores né nos principais streamings de música e podcasts né não deixe de acessar o portal e as redes sociais do CRCSP para saber sobre as últimas notícias da entidade até o próximo programa muito obrigado
0: CRCSP unindo ideias e vencendo desafios